0: Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid, bei Ostwärts nach Westen, oder so. Dem Podcast über eine Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf unsere Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen, Gedanken und auch vieles mehr mit euch teilen.
0: Und dazu gehört natürlich auch das Update, was gerade aktuell bei uns los ist. ist nicht so viel passiert seit der letzten Podcast-Folge, der letzten Aufnahme, die ist nämlich... Zwei Tage her gerade mal. Wenn ihr euch erinnert, wir waren bei Javier und... Clara. Clara, danke. Ja, schon zwei Tage her. <lacht> nee, gestern haben wir sie erst gesehen und schon wieder vergessen. Wir waren bei Javier und Clara in Playa der Carmen. Und nachdem wir den, die, den Podcast aufgenommen hatten, haben wir mit denen noch ja, am Abend dann so eine, so eine Fahrradrunde gedreht mit ihrem Fahrradclub. Fahrrad, weiß ich nicht. Fahrradclub, nennen wir es Fahrradclub. Das machen die einmal die Woche, treffen sich Fahrradbegeisterte und fahren da so eine kleine Runde, eine Stunde lang durch, durch Playa del Carmen, so um, ja, quasi so wie Art Critical Mass, um dem, den, den, den Autofahrern und so weiter zu zeigen, dass es auch Fahrradfahrer als Verkehrsteilnehmer gibt, dass man Rücksicht nehmen sollte und so weiter. Eine schöne Geschichte und ja, war auch ein recht kurzweiliger Trip. Um die in der Stadt und haben dann am Abend noch mit ein paar Teilnehmern da von dieser Runde zusammengesessen und äh, ja, ein paar Bier getrunken und ein paar Geschichten ausgetauscht War echt ein schöner Abend und am nächsten Tag wollten wir dann weiterfahren. Hat es natürlich verzögert, weil Javier, Fotograf, da musste noch ein paar Fotos von uns machen. Was sehr schön war, weil wir dadurch wieder ausnahmsweise mal wieder Fotos haben, wo wir beide gleichzeitig drauf sind und Fahrradfahren kommt nicht so oft vor sonst.
1: <lacht> nee, normalerweise sind die Fotos ja so, dass äh, ich das fotografiere und du nur von hinten zu sehen bist.
0: Das stimmt, ja. War eine schöne Geschichte. Er ist echt ein guter Fotograf und ich glaube, die Fotos, wenn wir sie denn äh, bekommen demnächst, die werden richtig gut. Freut mich schon drauf. Ansonsten, ja, während dieser Fahrradrunde am Abend dunkel, scheint ja das, das, das Licht so auf das Vorderrad und dann ähm, ist mir aufgefallen, was und wir eigentlich seit, seit diesem Unfall, von dem wir in der letzten Folge gesprochen haben, diesen 18 Meter hohen Bordstein, ja, dass wir da so eine, so eine Erinnerung eigentlich die ganze Zeit mitnehmen, wir haben so, ein, so ein Narbendynamo so ein recht, recht robustes Teil da im, im Vorderrad drin und der hat bei diesem Unfall auch einen Schlag abgekriegt und Felge ist zwar neu, Speichen auch neu zum weiß ich wie wievielten Mal, aber man kriegt das alles nicht so eingestellt, dass dieser Höhenschlag, der durch die Narbe entstanden ist, verschwindet. Dadurch ja, hat mein Vorderrad halt immer noch einen ganz leichten Höhenschlag. Man sieht das halt gerade abends, wenn das Licht da so, äh, der Schatten von dem Vorderrad durch das Licht da entsteht, wie so leicht das Vorderrad zu hubbeln. Und das ist halt immer noch die Erinnerung von dem 35 Meter hohen Bordstein in Kaliningrad <lacht> oder kurz vor Kaliningrad. Genau, aber. Wie ihr ja gehört habt, haben wir alles präpariert und ich glaube, jetzt vierte Folge. Zum ersten Mal können wir berichten, dass seit der letzten Folge nichts kaputt gegangen ist. Yay! Yeah. Klopfen wir mal auf Holz irgendwo, dass das auch jetzt in Zukunft nicht passiert, wahrscheinlich.
1: Haben wir einen Platten, wenn wir nachher losfahren wollen oder sowas?
0: Wahrscheinlich, oder der Lenker ist abgefallen. <lacht> Was auch immer. Also, wir fangen jetzt, oder es geht jetzt weiter: Stadtrand, Kaliningrad, da sind wir stehen geblieben. Deine Bühne.
1: Bam, bam, bam. <lacht> <lacht> genau, Stadtrand Kaliningrad. Wir hatten ja äh, am Vormittag das Rad reparieren lassen, die neue Felge draufgezogen und haben jetzt nachmittags Kaliningrad verlassen. Wir waren eigentlich echt froh, aus der Stadt wieder raus zu sein. Hatte halt den Nachteil, dass wir wieder auf der Landstraße unterwegs waren, die auch echt nicht so cool war. Genauso wie vorher viel ja. Verkehr, viele Autos, viele Überholungen, viel Gegenwind. Es hat einfach nicht so viel Spaß gemacht, bis,
0: bis, wir, an der Küste waren. bis
1: wir wieder an der Küste waren. Genau, wir haben da ähm, im Ort Selenogradsk eine kleine Pause gemacht. Wir hatten auf der Karte gesehen, dass es da eine Trinkwasserstelle gibt.
0: Ja, das
1: stimmt. Und äh, vor Ort dann festgestellt, ja, diese Trinkwasserstelle gibt es wirklich, aber das Trinkwasser ist so ein, eine Art Heilwasser gewesen. Oder was auch immer man damit gemacht hat. Auf jeden Fall war es viel zu salzig für uns, um es auf der Reise ja, zu trinken. Ja, es war
0: einfach Salzwasser. Ja. Es war auch insgesamt, glaube ich, so ein, so ein Kurort oder so. Ja. Also es war echt ein, ein schöner Ort tatsächlich. War auf Urlaub ausgerichtet, ist klar. Aber hatte irgendwie schon so ein ganz, ganz
1: nettes... Hatte eine tolle Promenade, genau. einen sehr langen Strand. Also es war schon echt ein netter, schöner Ort. Nur leider gab es keine Trinkwasserstelle, sondern eine Salzwasserstelle. <lacht> ja.
0: Wie haben wir dann Wasser bekommen?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich würde sagen, wir haben Wasser gekauft, aber ich bin mir nicht, nicht sicher. Auf jeden Fall sind wir nicht verdurstet. Das stimmt. <lacht> genau. Es ging dann am Nachmittag noch weiter. Wir haben die kurische Nährung erreicht. Die kurische Nährung ist so eine, eine schmale Landzunge, die komplett von Anfang bis Ende ein Naturschutzgebiet ist. Er streckt sich von Russland, also von dem Gebiet Kaliningrad, bis nach Litauen und war sozusagen unser Weg nach Litauen. Auf der Ernährung darf nicht wild gekämpft werden, weil es halt ein Naturschutzgebiet ist. Und wir hatten im Vorfeld gehört, dass da sehr, sehr viel auch kontrolliert wird, ob es Wildcamper gibt, dass es auch nicht viele Möglichkeiten geben soll, wild zu campen. Deswegen ja. haben wir das auch gar nicht großartig versucht an dem Abend noch.
0: Ja, war schon eine Herausforderung, irgendwie da eine, eine Möglichkeit zu finden, zu, zu nächtigen, weil auch Google irgendwie offizielle Zeltplätze, wir wollten unbedingt einen Zeltplatz haben zu finden, das war echt schon schwierig. Auch, glaube ich, gar nicht so richtig, welche gefunden. Und wir kannten damals auch noch nicht alle Möglichkeiten, wie man nach Zeltplätzen suchen kann. Ne? Sowas wie Overlander, wo Wohnmobilfahrer meistens, so Plätze markieren, haben wir da noch nicht genutzt, wir haben Maps.me, glaube ich, auch nicht benutzt so richtig. Ja, war halt noch Anfangsphase und da haben wir noch nicht alle Möglichkeiten so gekannt und deswegen war das echt schwierig.
1: Wir hatten diesen Zeltplatz, glaube ich, vorher auf einem Schild gesehen. Am Eingang von der kurischen Nährung von diesem Nationalpark, gab es so eine Karte und da waren Campingplätze eingezeichnet. Und deswegen wussten wir, dass es auf jeden Fall welche gibt und sind das dann da auch, auch hingefahren. Ja. Das war so ein ganz, ganz seltsamer Platz irgendwie. Ne? Das, der war mitten im Wald, relativ weit weg von der Straße. Der Eingangsbereich war komplett überwuchert. Das war so ein, so ein großes Tor, das irgendwie schon halb aus den Angeln hing. Die Farbe war abgeblättert. Es war gerade so Sonnenuntergangsstimmung. Es war schon irgendwie fast, als würden wir in einen Horrorfilm reinfahren.
0: Ja, es fehlte nur noch irgendwie so, so ein Kettensägengeräusch im Hintergrund oder so ein so, die, so jemand mit der Axt, der gerade irgendwie so äh, Feuerholz schlägt oder so, den, den man nicht sieht und wo man nur das Geräusch so hört. Das hat äh, noch gefehlt tatsächlich.
1: Das stimmt. Sind da auf dem Campingplatz auch geblieben, durften gar nicht campen, durften das Zelt nicht aufstellen, sondern mussten uns irgendwie einen... Ja,
0: richtig nervig, ja. Wir haben echt versucht, da noch zu diskutieren, glaube ich. Ne?
1: Ja, aber dadurch, Weil, dass wir auch nicht genug russisch gesprochen ja, haben. Ja, das
0: stimmt, aber eigentlich war so viel Platz, und aber irgendwie war das einfach nicht gewollt.
1: Nicht gewünscht.
0: Wahrscheinlich gibt es auch dafür eine Regel und an Regeln muss man sich halten.
1: <lacht> Auf jeden Fall, geht gar nicht anders. Ja, wir haben dann trotzdem noch einen netten Abend da am Campingplatz gehabt, weil wir uns ans Haft gesetzt haben und den Sonnenuntergang uns ein bisschen angeschaut haben. Es war ein kleiner Zugang zu diesem Haft. Das Haft selber war relativ ruhig. Es gab keine Wellen oder wir so. wirkte
0: wie ein, wie ein See, da waren auch Enten unterwegs ja. und so. Das war ein bisschen, ein bisschen Schilf, glaube ich, wuchs da auch. hatte echt so so eine, so eine Seestimmung. Das war echt richtig schön.
1: Ja, und im Hintergrund haben wir trotzdem die Ostsee rauschen gehört, weil ja. die von der anderen Seite schon sehr, sehr laut war. Ja, das war, das war echt cool.
0: ein wahnsinniger Kontrast. Ja, optisch halt dieser See, dieses Beruhigende und akustisch das Meer, die Ostsee mit ihrem, ja, wo man schon, schon hörte, dass die sehr wild ist. Sehr Auf
1: jeden Fall war sie, hat sie sehr Wernende. laut gerauscht. Ja, ja,
0: das war schon echt interessant.
1: Um, Nächsten Morgen sind wir dann relativ früh los, weil unser Ziel war, an dem Tag die kurische Nährung zu verlassen. Wir wussten, dass es über 90 Kilometer sind, wussten aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, ob wir es schaffen würden.
0: Wir haben uns das erste Mal beeilt beim Frühstücken, oder?
1: Ja, kann sein, ja. Wir sind auf jeden Fall echt früh losgefahren und hatten schon vor, ein paar Kilometer zu machen an dem Tag auch. Ja. Und wie es dann immer so ist, gerade dann, wenn man sich viel vornimmt, passiert das, was immer passiert ist. Und zwar hat wieder irgendwas bei Dennis am Fahrrad geschliffen.
0: Ja, ich bin schuld, wie immer.
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, wir haben dann kurz angehalten, haben die Speichen gespannt und alles wieder gerichtet und das äh, ließ sich dann, glaube ich, auch ganz gut, ganz gut machen.
0: Genau, und dann haben wir gedacht, wir sind früh losgefahren und dann kamen da Fahrradfahrer vorbei, die noch früh losgefahren.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, zwei Radfahrer aus Deutschland, die Malis und der Hagen. Hagen hatten wir schon. Vorher zweimal in Polen getroffen. Wir mal kurz unterhalten, aber dann irgendwie nie gemeinsam gefahren. Jetzt aber war es so, dass wir alle vier das gleiche Ziel hatten und deswegen zusammen unterwegs waren. War für uns richtig gut, die beiden getroffen zu haben, weil mit denen die Zeit richtig schnell auf dem Fahrrad vergangen ist. Wir haben uns halt über alles so unterhalten, was, was sie schon so erlebt haben, welche Routen sie genommen haben bisher. Und das war ja, ganz cool.
0: gerade bei Hagen, der ja sehr ein sehr, sehr erfahrener Radfahrer war. War das sehr interessant, sich mit dem auszutauschen und ja, nochmal so ja, so hautnah ein bisschen, bisschen Input auch zu bekommen, was man machen kann und ja, das war echt nicht, nicht schlecht. Also Hagen ist schon mal, wo war er?
1: Er ist nach Indien gefahren.
0: Ah ja, genau, ein paar Jahre vorher,
1: ne? Deutlich mehr Jahre <lacht> vorher, weil er ohne Google Maps navigiert hat. Also ohne... Äh Online-Navigation, sondern klassisch mit Karten und Menschen fragen, wo es lang geht.
0: Spannend, ja.
1: Spannende Sache auf jeden Fall. Ja. Von Hagen haben wir eine ganz wichtige Lektion oder eine ganz wichtige Weisheit mitbekommen fürs ja. Radfahren. Wir haben ihn nämlich gefragt, was ist, was ist die wichtigste Regel beim Radfahren, was müssen wir beachten auf jeden Fall, was geht, ohne was geht es gar nicht. Und was hat er gesagt? Immer eine Tafel Schokolade dabei haben, der Rest ergibt sich von selbst.
0: Auch sehr schön, sehr, eine schöne Inspiration, ja. einfach Schokolade hilft immer und ja, können wir bestätigen, glaube ich.
1: Essen hilft auf jeden Fall gegen alles, gegen hm. fast alles.
0: <lacht> Schokolade ganz besonders.
1: Schokolade im, äh, im Speziellen, ja. Hagen war zu dem Zeitpunkt auf seiner ersten Etappe um die Ostsee hat äh, sich vorgenommen, so in sechswöchigen Etappen die Ostsee zu umrunden, also eine Etappe pro Jahr zu machen sozusagen. Das war die erste Etappe, wo er nach, bis nach Lipaia gefahren ist. Malis war alleine unterwegs und hat Hagen auf dem Weg irgendwo aufgegabelt. Und, äh, dann, oder andersrum. Oder andersrum, man weiß es nicht so <lacht> genau. Auf jeden Fall waren die beiden für dieses Stück zusammen unterwegs. Malis wollte eigentlich nach St. Petersburg oder ist dann auch nach St. Petersburg gefahren. Ist eine ganz spannende Frau, hat in ganz vielen verschiedenen Ländern schon gelebt und viele Reisen gemacht, viele verschiedene Projekte ja, und unterstützt. Eine
0: reise durch, durch Australien oder sowas? Irgendwie sowas. Das
1: kann sein, ja.
0: Strange war da auch mit dabei, ja.
1: Genau. In dem Moment war sie auf dem Weg nach St. Petersburg und da wollte sie ein Sommercamp mit Kindern durchführen oder mit durchführen wusste aber auch eigentlich so gar nicht genau, was es ist und meinte dann, hat es dann beschrieben, mit irgendwas mit Öko. <lacht> auch schön, ne? Ja. ja, auf jeden Fall sehr cool, dass wir die beiden getroffen haben, hat Spaß gemacht, mit denen zusammen zu fahren. Hat uns auch äh, davon abgelenkt, wie viel wir eigentlich gefahren sind an dem Tag.
0: Ja, das war vorher schon irgendwie klar, ne? Das waren 90 Kilometer noch bis zum Ende.
1: Bis Kleipeda, bis zur Fähre, genau.
0: Ja, das war so unser Ziel, in Anführungsstrichen. Und ja, größte Tagesetappe natürlich bis dahin, ja, war irgendwie so eine, so eine mentale Hemmschwelle war da, warum auch immer, weiß ich nicht, weil es einfach viele Kilometer waren und wir das vorher nicht gemacht haben, aber also es war definitiv hilfreich, dass die beiden dabei waren, weil wir dadurch viel, viel erzählt haben, natürlich die Zeit wahnsinnig schnell verging, aber ja, warum das jetzt so besonders war, weiß ich auch nicht mehr. <lacht> Weil es das erste Mal
1: war. Ja, weil wir vorher nie so weit gefahren sind. Ja, das stimmt. Und weil wir quasi mussten, weil es zwischen der litauischen Grenze, also zwischen Nieder und dem ja. Ende der Ernährung, keinen anderen Campingplatz mehr gab.
0: Wobei wir mittlerweile unser Zelt irgendwo hingestellt hätten.
1: Wahrscheinlich, genau. Ja. Oder ohne Zelt am Strand geschlafen hätten, was ja auch uh. geht. Auf dem Weg haben wir uns natürlich nicht nur unterhalten und sind nur Fahrrad gefahren, sondern haben auch ein paar äh, Stops eingelegt. Der erste Halt war an Evas Höhe. Das war eine riesengroße Düne auf der Nehrung. Die größte Düne auf der Nehrung auf, auf jeden <lacht> Fall. Keine war, war Ahnung. Ein, eine der größten Dünen in Europa. Auf der Nehrung. Auf der Nehrung. Man <lacht> weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall eine sehr, sehr große Sanddüne. Richtig interessant zu sehen. Wir sind da über so einen, einen Holzweg auf, einen, auf eine Aussichtsplattform gegangen und haben... Quasi so weit wir sehen konnten, nur Sand gesehen, nur diesen Strandsand.
0: Ja, bis irgendwann halt wieder Wald anfing, also das war auch irgendwie so ganz unvermittelt. Sand, 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 Sand. Und irgendwann fing der Wald dann wieder an, auf einmal auch irgendwie ganz ganz komisch irgendwie so.
1: Das stimmt, aber sehr interessant und ein schöner ein schöner Ausblick, weil wir von dem Punkt aus auch so sowohl das Haff als auch die Ostsee gleichzeitig gesehen haben. Das stimmt, ja. Ja, Gegen Mittag haben wir dann die Grenze erreicht, haben Russland verlassen, sind nach Litauen gefahren, zurück in die EU. Wir waren die einzigen Menschen, nein, also wir waren die einzigen Reisenden an der Grenze zu dem Zeitpunkt. Die äh, Kontrolleure, Beamten waren dementsprechend relativ gelangweilt und hatten, haben uns gerne als, als Abwechslung einmal wahr, wahrgenommen und äh, gesagt: Mal bitte Taschen aufmachen, wir wollen mal reinschauen.
0: Ja, man hat den förmlich angemerkt, dass sie irgendwas zu tun haben wollten. Weil ich glaube, dass auf der Ernährung es nicht erlaubt ist, mit ausländischen Kennzeichen sich da zu bewegen, zumindest auf der russischen Seite. Dadurch ist natürlich an der Grenze nicht so viel los.
1: Ah ja, das stimmt.
0: Dadurch brauchten die Beschäftigung.
1: Genau. Was aber war nicht... War, war nicht weiter schlimm, aber ich glaube, was was sie am interessantesten fanden, war der Anhänger, mit dem Hagen unterwegs war. Er hatte nämlich keine Taschen, er hatte glaube ich nur zwei Hinterradtaschen und einen selbstgezimmerten Fahrradanhänger, der relativ groß war, relativ flach und ähm, obendrauf war ein riesengroßes Solarpanel, was so über, über Kabel nach innen zu einer Steckdose wahrscheinlich äh, geführt hat.
0: Genau, er hat da eine Steckdose drin gehabt, ja, um ja, seine Kaffeemaschine zu bedienen. <lacht> und, was weiß ich nicht, also sehr luxuriös ausgestattet auf jeden Fall. Aber es war halt nur so ein, so ein kleiner, flacher Anhänger tatsächlich.
1: Ja, die Beamten fanden das, glaube ich, interessant. Ich glaube, dass sie uns alle nur eine Tasche haben aufmachen lassen, um in den Anhänger von Hagen schauen zu können, also um eine Ausrede zu haben, um da mal reinzusehen.
0: Das stimmt. Ich haben auch, glaube ich, noch Fragen gestellt, was, wie das funktioniert und so. Aber Hagen war da sehr entspannt. Er kannte das schon von anderen Grenzen.
1: Hinter der Grenze auf der litauischen Seite der Näherung gab es dann wieder Fahrradwege, was, uns, was uns sehr äh, zugute gekommen ist, weil wir auf der russischen Seite eigentlich nur auf der Landstraße unterwegs waren. Aber die Fahrradwege auf der litauischen Seite, die führten so durch den Wald, an der Düne vorbei, direkt an der Ostsee entlang. Es war richtig schön zu fahren dort. Das
0: stimmt. Und erstmal sind wir durch Nieder gefahren, glaube ich, ne?
1: Genau. Zuerst haben wir einen kurzen Stopp in Nieder gemacht, am Thomas-Mann-Haus.
0: War sogar ein Kleiner Hügel, nämlich noch auf dem auf den Weg dahin an die, an die Promenade, wo das Thomas Mannhaus war. Und wir sind über so einen Hügel rübergegangen.
1: Ein steiler Anstieg, Ein meinst du? Ein
0: wahnsinnig steiler Anstieg, ja.
1: Ja, da haben wir kurz Pause gemacht, noch eine äh, andere Radfahrerin kennengelernt, die gerade aus dem Baltikum kam, auch alleine unterwegs war und uns vor den Radwegen in Letta Lettland schon mal gewarnt hat, dass sie nicht so gut sein sollten.
0: Stimmt, die saß da auch ganz entspannt und ach ja, ich weiß noch nicht, wo ich hinfahre, mal gucken.
1: Ja, sie wollte glaube ich irgendwie zurück nach, nach Holland, weil sie in Holland gewohnt hat.
0: Ja, das stimmt, aber so an, 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 an dem Tag. Ach so, und ja. Da musste sie auch nicht irgendwas, irgendwohin wollte sie noch eine Fähre nehmen oder sowas, keine Ahnung. War recht entspannt unterwegs, planlos.
1: <lacht> sehr schön, auf jeden Fall sehr angenehm. Ja, für uns ging es dann, ging's dann weiter auf den Fahrradwegen am, an der Ostsee entlang. Ich erinnere mich, an einer Stelle sollte der Radweg direkt an, am Strand entlang führen, aber vor dem Strand war noch eine Düne, sodass man beim Fahrradfahren selbst eigentlich nichts gesehen hat. war schon relativ spät zu dem Zeitpunkt, es war Gegenwind und ich hatte Hunger und an dem, in dem Moment hatte ich überhaupt keine Lust mehr weiterzufahren. Aber äh, nach ein paar Kilometern kam dann doch das noch. Das ist immer das Ganze. Passiert nicht so häufig. Nein. Äh, ja, wo war ich denn? Ah ja. Nach ein paar Kilometern gab es dann aber doch noch einen Strandaufgang, an dem wir Pause gemacht und dann endlich auch was gegessen haben. Da hat sich die Laune dann wieder ein bisschen beruhigt gehabt. Nach dem Essen sind wir noch baden gegangen. Ich weiß gar nicht, du warst glaube ich nicht im Wasser, aber alle anderen schon.
0: Ich hab mir das Schauspiel lieber vom Weiten angeguckt.
1: <lacht> ja, also es war ein richtig, richtig toller Strand. Dadurch, dass links und rechts nur Düne waren, ähm, gab es halt auch nicht viele viele andere Besucher. Es gab halt nur diesen einen Zugang. Und man konnte kilometerweit den weißen Strand sehen. Es war gerade so ein bisschen Sonnenuntergangszeit, sodass auch das Licht sehr schön weich und rosa-orange schon auf das Wasser gefallen ist. Das war ein ganz, ganz toller Augenblick. Und ich bin dann da auch heute ganz cool mit Anlauf direkt in die Wellen springen. Und in der Sprungbewegung war die große Welle, die ich eigentlich nehmen wollte, dann plötzlich weg, sodass ich irgendwie ganz, ganz anmutig, nenne ich es mal, auf den Boden gefallen bin. und Platsch. Es, es machte Platsch, glaube ich, ja. <lacht> das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. <lacht> Nein, wir haben dann noch schön gebadet, uns ein bisschen erfrischt und sind dann, sind dann auch weitergefahren. Hatten ja noch ein paar Kilometer zu machen. Und daraus waren das dann noch so 20 Kilometer bis zu der Fähre, nach, die nach Klaipeda gehen sollte. Und diese 20 Kilometer waren bis dahin mental auf jeden Fall die längsten Kilometer, weil wir, weil es echt schon spät war. Und das war, glaube ich, das allererste Mal, dass wir mehr gefahren sind, als wir eigentlich Lust hatten. Oder bei, zumindest ging es mir so in dem Moment.
0: Für mich ging das tatsächlich. War anstrengend natürlich weil oder, einfach auch viele, viele Stunden im Sattel sind, was irgendwie auch die größte Herausforderung ist, finde ich. Also die, die Kilometer sind gar nicht so gar nicht so ent entscheidend, aber die Dauer auf dem Sattel, weil das ist echt anstrengend auch. Also nicht, dass irgendwie dass das wehtut auf dem Sattel oder dass der Arsch wehtut, sondern einfach, man möchte auch mal was anderes machen, ne? absteigen. Und mal ein paar Schritte gehen und sich was angucken. Oder sich
1: so. anlehnen.
0: Anlehnen, genau. Das ist auch ein, ein schöner Punkt, ja. ja Von daher war das ja schon irgendwie anstrengend. Vor allen Dingen, weil auch Hagen und Marlies gut gutes Tempo vorgelegt haben, weil die, zumindest Malis deutlich leichter unterwegs waren, als wir Hagen, glaube ich, auch, trotz Anhänger. Und das machte sich dann schon so ein bisschen bemerkbar, aber... Es war halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Zwang auch, dass wir unbedingt da runter mussten. Und da machst natürlich auch noch diesen Gruppenzwang dazu, dass man fahren will, muss. Von daher ging das schon so in, in Kombination.
1: Wir haben dann relativ spät auch den Hafen erreicht und es war so ein Moment, wie mit dem Fahrrad im Volltempo gegen eine Wand zu fahren. <lacht> äh, weil wir den ganzen Tag in der Natur unterwegs waren, es war den ganzen Tag Wald, Ostsee, schön keine Autos, keine oder wenig Menschen und es war ein sehr sehr entspannter Tag und am Hafen von Klaipeda endete dann relativ abrupt der Wald und wir standen vor einem Panorama eines Industriehafens ja. mit äh, Lagerhallen, mit Schornsteinen, mit Beton, mit großen hässlichen Schiffen. Es war äh, eine ein sehr
0: starker Kontrast, ein sehr starker
1: ja. Kontrast, eine sehr andere, eine ganz andere Welt irgendwie. Ja. Haben dann die Wartezeit da irgendwie relativ gelangweilt verbracht. Haben noch eine Kleinigkeit gegessen, bis dann die Fähre kam. Sind auf der anderen Seite dann aus Klaipeda sogar noch rausgefahren abends. Und äh, auf einen Campingplatz, den sich Malis und Hagen schon ausgesucht hatten vorher.
0: Ja, auf dem Weg natürlich fing es an zu regnen. Klassiker, ne? <lacht> natürlich, wenn es Sie wird, noch, dann läuft. Ja, ja, wir wollten, waren erst in einem Supermarkt. Wollten noch irgendwie Bier kaufen, aber neue Länder, neue Sitten.
1: Nach 20 Uhr kein Bier in Litauen, keinen Alkohol.
0: Genau, und als wir dann rausgekommen sind aus dem Supermarkt, regnete es natürlich, schnell Regensachen anziehen und auf zum Campingplatz.
1: Wir ja. ja, haben das erste Mal das Zelt im Dunkeln und im Regen aufgebaut. Nicht so schön, hat aber auch funktioniert. Aber aber wir, viel haben, wichtiger. wir haben auf jeden
0: Fall im Zelt geschlafen. Wir haben im Zelt trocken
1: <lacht> geschlafen, genau. Was aber für in, in dem Moment viel wichtiger war für uns, wir haben das erste Mal eine dreistellige Zahl auf dem Tacho gehabt. Uhuh. Uhuh. Nämlich genau 106,2 Kilometer.
0: Ja, und das äh, haben wir am Abend dann noch mit alkoholfreiem Bier und ein paar Nüssen in diesem Aufenthaltsraum da gefeiert. Dann haben wir noch zusammengesessen eine ganze Weile mit den beiden und erzählt, gerade Hagen hat natürlich viel zu erzählen gehabt von seinen Fahrradreisen, das war... Echt spannend.
1: Auf jeden Fall noch einen schönen Abend verbracht und dann sehr, sehr gut geschlafen. <lacht> Am nächsten Morgen haben wir uns dann von Malis und Tagen getrennt, weil die noch weiterfahren wollten bis nach Lipaya an dem Tag. Das waren über 90 Kilometer und das war für uns in dem Moment einfach...
0: War irgendwie... fühlte sich nicht, nicht notwendig an.
1: Nee, genau. Die beiden sind dann los, als wir noch gefrühstückt haben. Wir haben uns dann sehr langsam, sehr entspannt fertig gemacht und sind auch erst wieder nachmittags losgefahren. War dann auch gar nicht mehr weit bis zur nächsten Grenze. War dann auch gar nicht mehr weit bis zur nächsten Grenze, bis nach Lettland, wo wir noch ganz kurz am Schild, am Ortseingangsschild des Landes <lacht> eine Pause gemacht und ein paar Fotos geschossen haben. Ja, aber
0: eigentlich wollten wir auf der Grenze zelten.
1: Du wolltest gerne auf der Grenze ja, zelten, genau? genau,
0: das Zelt, genau, auf Grenze aufstellen. Einer schläft in dem einen Land, der andere in dem anderen Land. <lacht> und äh, das hätte ich witzig gefunden, ja, aber irgendwie haben wir da nicht so richtig einen, einen Platz gefunden.
1: Nee, wir haben uns dann irgendwo in Grenznähe auf so einen Feldweg gestellt oder neben einen Feldweg gestellt. Und auch da eine sehr gute, sehr entspannte Nacht verbracht. Im Nachhinein, unser erster Auftritt in Litauen hat ungefähr 24 Stunden gedauert. Nicht allzu lange für so ein Land, aber wir sind dann später nochmal auf dem Rückweg nach Polen. Länger durch Litauen gefahren und haben noch ein bisschen mehr vom, vom Land gesehen.
0: Aber wir können schon mal teasern. Wir waren in einem Land noch weniger als 24 Stunden auf der Durchreise.
1: Echt? Ja. Okay, ich bin gespannt, in welchem Land das <lacht> sein wird. Lettland war, war dann für uns zum Anfang nicht, nicht direkt. Nein, also es war nicht langweilig, es war auch nicht eintönig, aber es gab auch nicht viel Abwechslung so <lacht> zum Anfang. Das klingt negativer, als ich das eigentlich meine, aber ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich es wie positiver ausdrücken soll.
0: Du meinst diese, diese Straße, auf die wir zuerst gefahren sind, ein paar Tage, ne?
1: Genau, das, die war, das war so eine Bundesstraße, asphaltiert, relativ viel geradeaus und links und rechts Wald.
0: Ja, die führte zu so einem Kap.
1: Ja, genau, zum das Kap Kolka Das die. war so
0: unser Ziel. und Ja, das ist halt so ein bisschen vorgelagert, dieses Kap halt, ne, logisch. Ja, da führte die Straße die ganze Zeit so parallel zur Küste entlang, aber halt mit Sicherheitsabstand zur Küste. Genau. Und so, so weit, dass man das Meer, glaube ich, nicht hören konnte.
1: Ich meine, dass wir es nicht gehört haben, ne?
0: Es war... Echt eine, eine schöne Straße, auch wenn sie so rein optisch recht eintönig wirkte. Aber es war, so fand ich, im Nachgang so der erste Moment, wo wir recht einsam unterwegs waren, weil wir tatsächlich nicht viel gesehen haben. Wenig Menschen.
1: Wenig Verkehr. Wenig,
0: genau, wenig Straßenverkehr. Und auf der Straße selber, meine ich, gibt es keinen Ort.
1: Nee, die Orte, die liegen neben der Straße, sodass man extra hätte abbiegen müssen, um in einen Ort zu kommen.
0: Was wir natürlich ein paar Mal gemacht haben, aber so die, die ersten Kilometer oder grundsätzlich war die Straße dann tatsächlich so ja so der Einstieg in einsames Radfahren. so Man ist nur für sich und abgeschottet von, von der Welt. Es fühlt sich zumindest so an, als wäre man mitten im Nirgendwo und das fand ich schon ein sehr, sehr, sehr schönen Moment, ne? dass wir nur, nur so für uns waren.
1: Ja, es hat nach Nadelwald gerochen, es war sehr ruhig. Es war richtig,
0: richtig. Man konnte die Natur wirklich vollkommen ungestört so aufnehmen. Und ja, wie ich gesagt habe, wir konnten uns nur mit uns selber beschäftigen, ne? gedanklich und so. Ne? Das war echt spannend, so keine großartigen äußeren Einflüsse, sozusagen keine Störer. Störmomente so zu haben. Ne? Ja. Man, man konnte sich ja mit seinen Gedanken beschäftigen und ja das quasi wirklich genießen. Ich weiß nicht, das erste Mal, dass wir das Fahrradfahren genossen haben, aber so, so, so ein ganz langer Zeitraum, ruhiges Fahrradfahren, völlige Entspannung.
1: Meditation.
0: So kann man das sagen, ja.
1: Ja, was auf dieser Straße oder in dem Abschnitt halt auch echt cool war. Wie, denn, wie du das gerade schon gesagt hattest, das führte eigentlich direkt am Strand entlang und jedes Mal, wenn wir abends dann einfach keine Lust mehr hatten, Fahrrad zu fahren, sind wir links abgebogen, dann kam der Strand und da konnten wir unser Zelt aufstellen irgendwo.
0: Ja, das stimmt, das war, das war richtig schön. Ja, Einfach, ja, okay, keine Lust mehr, lass links abbiegen. Da ist <lacht> Strand, da ist Ostsee.
1: Genau, es gibt, okay. halt, es gibt in Lettland halt wenig Orte, die direkt an der Küste liegen und das ist für uns natürlich sehr angenehm, weil es wenig Tourismus mhm. gibt und der Strand einfach überall wild und frei ist. Und wir haben da ganz tolle Abende verbracht. Viele Abende hintereinander direkt an der, an, am Strand gecampt. Tolle Ausblicke, tolle Sonnenuntergänge. Dadurch, dass es in dem Teil die Ostsee, die Westküste war, konnten wir auch die Sonne direkt über dem Wasser untergehen sehen. Und das war, war schon echt eine richtig tolle, eine super, super schöne Zeit dort.
0: Echt schön. also Wir ja, waren, wie es vorhin schon gesagt, so, so echt für uns und Zusammen mit der Natur das, äh,
1: ja, nach und die,
0: die kleinen kleinen Orte, die es dann gab, die waren eigentlich auch irgendwie niedlich, ne? wirkten sehr schlafen teilweise. Und äh. teilweise musste man auch so zwei, drei, vier Kilometer fahren, bis man den Ort, äh, also ab als abgebogen und so zwei, drei, vier Kilometer gefahren, bis überhaupt der Ort erst kam.
1: Genau. Und wir, wir sind halt ein paar Mal in diese Orte gefahren, um einzukaufen, weil wir natürlich auch was zu essen brauchten. Und... Das war eigentlich auch ganz cool, weil jeder Ort fast seinen eigenen kleinen Konsum hatte. Also mhm. es gab da nicht so die allergrößte Auswahl, aber es gab alles, was wir brauchten. Ich erinnere mich nicht daran, dass wir irgendwas vermisst hätten in der Zeit.
0: Nö. Ich weiß auch nicht mehr so viel von dem, was wir da gegessen haben. Wahrscheinlich haben wir viele Nudeln gegessen und Haferflocken. <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Die gibt es ja überall.
0: Oder Grieß haben wir auch viel gegessen, glaube ich, in Anfangszeit.
1: Ja, in manchen Ländern gibt es nicht viele Haferflocken oder da werden eigentlich keine Haferflocken verkauft, da gibt es stattdessen Grieß.
0: Könnte tatsächlich da gewesen sein, oder?
1: Da und in Estland, aber ja. in Lettland denke ich schon, ja. Ja.
0: Und was natürlich bei Dikum, was wir da viel hatten, das weiß ich noch, ist Fisch. <lacht> ja. Fischkonserven. Ein kleiner Dorfladen, wo es insgesamt vielleicht keine Ahnung, vier, fünf Regalreihen gibt und eine komplette Regalreihe davon ist natürlich Fischkonserve.
1: <lacht> und die, die die denkwürdigste Fischkonserve? Oha! <lacht> eine der ekelhaftesten Sachen, die ich in meinem Leben gegessen habe, insgesamt.
0: Also zumindest rein optisch.
1: Rein optisch, auf jeden Fall. Es war eine, eine Fischdose, ich erinnere mich, die hatte ein ein dunkelrotes Etikett. Wir wussten nicht, was drin war, weil auf diesen Fischdosen ganz, ganz selten Bilder waren, sondern immer nur Text. Und wir natürlich ohne Lettischkenntnisse nicht sagen konnten, was uns erwartet. Und in dieser...
0: Aber, aber so machen wir das immer.
1: Ja, so machen wir das eigentlich immer. Das ist auch nicht schlimm. Und es ist auch cool, da findet man richtig coole Sachen, die man so sonst nicht gekauft hätte, wenn man gewusst hätte, was drin ist, vielleicht.
0: Oder halt auch nicht so schöne Sachen.
1: Nicht so schöne Sachen wie in dieser Fischdose, die ja im ersten Moment sah es aus wie eine, wie eine ganz normale Dose, als man sie aufgemacht hat. Da war halt so Tomatensauce drin, wie man das aus Fischdosen kennt. Es gab auch ein kleines bisschen Fischfilet, was da so drin rumschwamm, aber es schwamm halt auch alles andere vom Fisch mit drin. Also es gab da drin Geräten, da waren Flossen und sogar einzelne Fischaugen, die da drin rumgeschwommen sind und es war super ekelhaft. Ja. Richtig, richtig ekelhaft.
0: Also das war so, ja, geschredderter Fisch irgendwie. Gekochter, gebratener, geschreinerter Fisch, irgendwie so, das war nee. Einfach für unser Auge, also durch dieses optische Erlebnis, konnte <lacht> es dann auch nicht mehr gut schmecken, einfach.
1: Das stimmt. Das war
0: so ungewohnt. Das ja. war nicht so ganz schön.
1: Und normalerweise ist es ja so egal, was wir, was wir essen auf, auf Reisen, wir essen auf weil wir keine Lust haben, Sachen mitzutransportieren oder auch nicht so viele Möglichkeiten haben, Sachen wieder... Und weil halten. wir
0: Fahrrad fahren und Hunger haben.
1: Und weil wir Fahrrad fahren und Hunger haben, aber in dem Fall haben wir es nicht aufgegessen. Wir haben <lacht> jeder zwei, drei Löffel gegessen von dieser Soße und haben es dann weggegossen. Ich weiß nicht, weil es einfach viel zu ekelhaft war. Ja, so ist das manchmal. <lacht> manchmal ist das so, aber auch eine Erfahrung. Auf dem Weg zum Kap Kolka haben wir noch einmal angehalten in einer etwas größeren Stadt. So mittelgroß, große Kleinstadt, kleine, mittelgroße Stadt, wie auch immer. <lacht> Fenspilz hieß sie. Richtig cooler Ort, auch sehr, sehr entspannt. Da war gerade irgendwie Mo Motorradtreffen. Richtig mm. viele Harley-Fahrer unterwegs. Dadurch halt auch ein relativ hoher Lärmpegel. Was äh, in Fenspilz aber am allercoolsten war, war dieser zentrale Ortsplatz, wo es Trinkwasserstellen gab und Steckdosen.
0: Richtig, ja, daran erinnere ich mich auch noch. Da haben wir erstmal Strom gezapft und Powerbanks und so weiter, alles geladen. Ja, das stimmt.
1: Ja, war ein schöner Ausflug in den Ort. Später sind wir dann auch tatsächlich am Kap Kolka angekommen. Das ist, wie du das vorhin ja schon gesagt hattest, so eine kleine Landzunge, so ein Zipfel, der ins, ins Meer reinragt. Und das ist äh, ganz spannend, weil da die Ostsee mit der Bucht von Riga zusammentrifft. Und fürs Auge ist es super ungewohnt, weil die Ostsee von links kommt, das, die Bucht von Riga kommt von rechts und beide Wassermassen treffen so in der Mitte aufeinander. Was
0: ja, das sind so gegenläufige Strömungen einfach und das ist echt schwer, schwer optisch zu verarbeiten, wie das funktioniert und da braucht man auch einen Moment, um das ja, weil aufzunehmen. So.
1: Weil das Gehirn einfach eine andere, ein anderes Bild abgespeichert hat, wie so ein Strand funktionieren sollte.
0: Aber das war auch ein sehr, sehr sehr schönes Areal dort, weiß ich noch, das ist ja echt, echt breiter Sandstrand und ja fängt halt direkt dann da auch der Wald an, die Bäume und so wachsen da so also Richtung Meer teilweise und so, das ist echt schön.
1: Ja, man konnte da auch auf verschiedenen Wanderwegen, glaube ich, echt eine, eine lange Zeit verbringen, wenn man das gewollt hätte, es gab auch viele Vögel zu beobachten und so weiter, aber wir haben nur, das heißt nur, wir haben da eine kleine, eine kurze Zeit verbracht, sind dann auch weitergefahren, weil wir ja nach Riga fahren wollten nach dem Kap Kolka wollten wir dann weiterfahren nach Riga so zwei, drei Tage hatten wir uns so vorgenommen, Wollen hast kommen, du dir gedacht <lacht> habe ich mir gedacht, ja <lacht> weiß ich nicht, man, äh, man hätte es
0: auch in einem halben machen können,
1: wahrscheinlich Na. hätte man das machen Nein. können aber das wollten wir nicht, gab es keinen Grund für einfach auch wieder ganz entspannt weitergefahren, haben kurz hinterm Kap Kolka tatsächlich noch eine äh, interessante Stelle gefunden. Es war eine eruierende Binnendüne. Ich weiß nicht, ob das der, der korrekte Fachausdruck ist. Es ist auf jeden Fall eine, eine Düne gewesen, die im Landesinneren war, also nicht direkt am Strand. Sie war umgeben von so Wald, relativ wildem Wald auch. Und in der Mitte ist der Sand einfach abgesackt. So bestimmt, keine Ahnung, 10, 20 Meter tief. Erinnerst du dich daran? Ja. Das ist... Ähm, ja, wie, so ein,
0: wie so ein Loch einfach.
1: <lacht> einfach ein Loch, ja. Wo, das, wo das der... Immer größer wird, ja. Genau, der Sand, halt Strandsand, hat nicht, nicht so viel, was ihn hält. Und der rutschte halt immer weiter ab. Und die Bäume, die dann direkt an der Kante standen, die sind auch entweder schon unten gewesen in dem Loch oder konnten sich nur so halb oben halten.
0: Ja, wuchsen dann so also ja, so schräg irgendwie, ne?
1: Ja, irgendwie kreuz und quer, relativ.
0: Da lief unten auch so ein,
1: so ein kleiner Fluss, Bach,
0: was auch immer, durch, glaube ich. ne wäre wahrscheinlich so den, den runtergerutschten Sand, dann mit dem die Ostsee getragen hat.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ja das stimmt. Und da gab es so einen so so ein Rundweg, ne? so ein, Auf ähm, so so einem Holzsteg. Genau. Da konnte man da so... Umgehen.
1: Da sind wir einmal rumgegangen und ich habe hier sogar noch aufgeschrieben, ganz spannend, ähm, Rundweg 700 Meter sind äh, einmal lang gewandert und die Fahrräder waren hinterher noch da. <lacht> <lacht> Weil wir das äh, zu dem Zeitpunkt auch immer noch nicht so gemacht haben, dass wir die Fahrräder allein lassen. Eigentlich haben wir uns immer aufgeteilt. Entweder bist du einkaufen gegangen oder ich bin einkaufen gegangen und der andere ist dann jeweils draußen geblieben und hat auf die Fahrräder aufgepasst. Und, äh,
0: an dieser und das in einem Land wahrscheinlich mit einer wahnsinnig geringen Kriminalitätsquote. <lacht> Witzig.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall eines der ersten Male, dass wir die Fahrräder einfach am stehen lassen.
0: Oh mein Gott, die armen Fahrräder. Ja, aber das war wirklich spannend. Und ich glaube, das haben wir tatsächlich zufällig nur so ein, so ein Schild gesehen an der Straße und haben dann gesagt, hey, da können wir mal anhalten. Mal gucken, was das ist.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Und haben uns dann hinterher irgendwie auch schlau gemacht, ne? was das tatsächlich war. Und das war echt echt spannend und wirkte auch teilweise, weil der Wald sehr wild war und auch sehr dicht, wie so ein ja, so Urwald-mäßig fast. Und ja, genau und dann ging dieser, dieser Steg über, über diesen Fluss rüber, war auch so ein bisschen stehendes Gewässer noch und es wirkte so, als würde da gleich ein Krokodil rauskommen. <lacht> Aber... Auch wieder eine, eine spannende Natur, ein spannendes Naturphänomen und ja, was Natur, was Wasser, was Sand so kann, wie stark das ist. das Einfach dafür sorgt, dass so ob das ein Wald, ein Baum umfällt würde. Das ist echt schon beeindruckend, die Natur.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Wir sind dann weitergefahren und später in einem Ort mit dem Namen Pien siems von einem Auto von Google Street View überholt worden.
0: Und jetzt, Aufforderung an alle, guckt einfach mal bei Google Maps, Google Street View nach Klientziems. Wir werden es nicht buchstabieren. <lacht> Und äh, schaut mal, ob wir da zu sehen sind. Vielleicht packen wir den Ort in die Show -Notes. Mal sehen. Und wer uns findet, checkt uns gerne das Bild.
1: <lacht> genau.
0: Ein Screenshot davon.
1: Ja. Am Abend haben wir dann, wie so viele Abende davor auch, am Strand gezeltet. Das war der letzte Abend, bevor wir Riga erreicht haben.
0: Ja, das haben wir die ganze Zeit gemacht auf der Straße. ne? Wir, wir haben nur, nur wild gecampt und immer an der Ostsee.
1: Und das war echt ein ganz, ganz toller Ort auch wieder. Ähm, Im Wald, relativ dicht tatsächlich an der Straße, aber trotzdem sehr ruhig und sehr abgelegen. Und hinterm Wald begann gleich der Strand, die Ostsee, die hat gerauscht. Das, war, das war
0: so ein, so ein Wohnmobil-Stellplatz, so ein Parkplatz
1: oder so? Ja, irgendwie war das ein Parkplatz mit Wohnmobilstellplatz tatsächlich. Da gab es Trinkwasser, was gut für uns ah, war. Ah,
0: ja, genau. Das war der, der Grund, warum wir da überhaupt angehalten haben. weil wir das vorher gesehen haben, meine ich, dass es da Trinkwasser gibt. Genau. Und wir noch was brauchten und... Und dann haben wir den Ort gleich für gut befunden, um da zu bleiben, oder? Genau, so, genau ne? so haben ja. ja, wir es gemacht. Ich erinnere mich wieder an einen Ort, wo wir geschlafen haben.
1: Ausgezeichnet. Das wird <lacht> besser. Wir haben äh, das Trinkwasser dann auch in die Wassersäcke abgefüllt, um nochmal duschen zu gehen, bevor wir die Stadt erreichen.
0: <lacht> warum?
1: <lacht> Haare waschen war das Stichwort.
0: Aber warum? Ja, ja. Stadtfeind. Ne? Stadtfein. Wir nächster, haben uns Stadtfein gemacht. Ja? Oh, Hauptstadtfein sogar.
1: Oh, 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 oh.
0: Okay, für Haare waschen kann ich das ja noch akzeptieren, aber für waschen? Ich meine, du hast Die Ostsee direkt vorm Zelt.
1: Ja, aber du gehst ja auch nicht ins Wasser. <lacht> wenn, wenn hier einer Bahn geht, dann bin ich das.
0: <lacht> also mittlerweile nutzen wir natürlich äh, die natürlich. Vor, vorhandenen Wasserquellen. Es sei denn, es ist natürlich irgendwie Schmutzwasser oder so. Sogar. Wenn wir ein Meer vor der Tür haben, gehen wir natürlich da rein und spülen uns einmal durch.
1: <lacht> genau Natürlich nicht mit, nicht mit Shampoo oder Seife oder sowas, aber meistens braucht man das ja auch nicht.
0: Ja, da wir beim Fahrradfahren nicht stinken, nicht schwitzen. Ist das ja
1: Genau, auf der Straße ist es ja auch immer relativ sauber, sodass wir genau. wenig Staub am Körper haben.
0: Richtig.
1: Ja, ja, das geht schon.
0: <lacht> genau, und dann haben wir da, in, ja genau, das war so hinter diesem... Wohnmobilstellplatz oder was auch immer. Der war, glaube ich, sogar recht gut ausgestattet. Ne? waren so diese ja, Wohnmobil- Parkbuchten mit Stromboxen. Ja, so
1: Stromboxen gab es da. Eigentlich ja. hätte man da bezahlen müssen, aber es war niemand da, der kassiert hat. Also haben wir da kostenlos geschlafen.
0: Das stimmt, ja.
1: Und, ja halt auch nicht direkt auf so einem Wohnmostellplatz, sondern im Wald dahinter. Weil wir das dann irgendwie doch gemütlicher fanden, im Wald zu schlafen, als auf dem Parkplatz.
0: Ja, ich glaube, das andere wäre auch dann voll im Sichtfeld von dieser Straße gewesen. Mal zwar jetzt halt nicht so viel Verkehr, aber. Nö, das war schon ganz gut. Und <lacht> nur, wir, haben, wir haben natürlich. Wir waren Dichter am Meeresrauschen, was zum Einschlafen natürlich viel angenehmer ist. Mit Meeresrauschen einschlafen bleibt halt immer noch der Favorit.
1: Definitiv, das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: Ist für, schon wieder vorbei. Die,
1: für diese Folge, ja. Okay. <lacht> Wir sind jetzt an Tag 36, es ist der 23.07.2019, der Kilometerstand ist 1914 und wir befinden uns in einem Ort, den ich nicht richtig aussprechen kann, er heißt klappkaln in Lettland an der Ostsee.
0: Damit zusammen auch mit dem Google View ort habt ihr ein Gefühl wie die... Sprache. Ja, ja,
1: wie die Orte heißen und wie äh, viel von der Sprache man versteht, wenn man sie nicht kann.
0: Ja, es ist eine sehr äh, schwierige Sprache für äh, ja, wenn man nur Deutsch und Englisch spricht, da kann man nicht so viel von von ableiten.
1: Ja, nicht ganz so schlimm wie Estnisch, aber Ach schon ja. sehr abenteuerlich auf jeden Fall.
0: Ja, Aber dort sprechen viele Englisch, das geht dann tatsächlich. Okay, dann geht's weiter mit der Hauptstadt.
1: Riga. Unter anderem. Ich bin schon ganz gespannt, was du mir dazu erzählen kannst. Ich auch. <lacht>
0: Mal gucken, was du alle so aufgeschrieben hast. Ja, gut, dann kommen wir zum nächsten Teil vom Podcast.
1: Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Hinweise oder irgendwas habt, was ihr uns mitteilen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an moin nach westende Ostwärts, wie immer mit AE
0: wie wir das schon die ganze Zeit erwähnen, ihr könnt alles fragen, was ihr wissen wollt und dann ja, versuchen wir das hier mal zu beantworten. Entweder hier im Podcast oder halt dann per E-Mail. Ein, ein Hinweis kam, man hätte gerne als Intro ein bisschen Musik. Also da wir da nicht so ganz ähm, fähig sind, wie soll ich das sagen? Fähig
1: sind ist glaube ich das richtige Wort, Ja. <lacht>
0: Also nicht, nicht genug Wissen darüber haben, wie man sowas am besten macht. Vielleicht hier nochmal die Aufforderung, wer das selber kann oder jemand kennt, der das kann, kann gerne mit uns Kontakt aufnehmen und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht so eine Intro-Musik einbinden können. Oder so ein Jingle nennt man das, glaube ich. Ne? Das wäre, glaube ich, eine ganz schöne Sache. würde den Podcast nochmal ein Stück aufwerten und könnte sich, glaube ich, ganz gut anhören.
1: Falls ihr aktueller auf dem laufenden bleiben wollt, wie es jetzt gerade bei uns aussieht, was wir derzeit so machen hier in Mexiko, was wir erleben, könnt ihr uns gerne auf Social Media folgen. Wir sind auf Facebook und Instagram unterwegs. Da findet ihr uns, wenn ihr nach Ostwärts nach Westen sucht, relativ einfach. Wie ihr auch immer noch hört, sind wir nicht mit dem besten Profi-Werkzeug ausgestattet. Wir nehmen unsere Podcast-Folgen immer da auf, wo wir gerade sind und haben kein Mikrofon, sondern machen das übers Handy. Und falls ihr Lust habt oder falls ihr der Meinung seid, dass wir besseres Equipment brauchen oder uns dabei unterstützen wollt, uns ein anständiges, professionelles Mikrofon zuzulegen.
0: Ein mobiles Tonstudio.
1: Ein mobiles Tonstudio zuzulegen. Dann ähm, könnt ihr das gerne tun unter paypal. paypal.me slash ostwärts nach Westen in einem Wort geschrieben. Verlinken wir dann auch alles nochmal in den Show Notes wie immer.
0: Und wenn ihr uns so einfach unterstützen wollt, Könnt ihr das auch gerne tun?
1: Genau. Liken, kommentieren, teilen, weiter sagen, dieses Podcast, das hilft uns sehr. Es macht uns auch Spaß, mit euch in Kontakt zu treten oder eure Fragen zu beantworten, gerne Hinweise und Kritik aufzunehmen. Genau. Sagt einfach weiter, kommentiert, lasst ein paar Likes da. Das freut uns sehr.
0: Auf jeden Fall. Was haben wir noch? Ach, unsere Kalender und Postkarten dann magst du dir auch nochmal erwähnen, wo man die findet.
1: Genau, die könnt ihr auf dem Shop Sessel bestellen. Macht jetzt keinen Sinn, das alles äh, den, den ganzen Link einmal zu sagen. Den packen wir auch in die Shownotes. Schaut gerne mal rein, da gibt es ähm, Kalender und Postkarten äh, mit Fotos, die wir auf unserer Reise gemacht haben und die ihr euch gerne an die Wand hängen könnt, wenn ihr Lust habt.
0: Und da ist mit Sicherheit auch irgendwo ein Bild aus Lettland dabei.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ich würde sagen, dann haben wir jetzt alles gesagt, was gesagt werden musste.
1: Oder? Das, das denke ich auch, ja.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.